0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, ở những nơi mới bắt đầu có thông tin quy hoạch hoặc có các dự án lớn chuẩn bị triển khai, ngay lập tức hiện tượng đầu cơ, nâng khống giá đất, tạo sốt ảo để trục lợi thường tăng đến mức khó kiểm soát. Giá đất bất hợp lý trong nhiều trường hợp là nguyên nhân gây nên những bất ổn về kinh tế, an ninh trật tự ở địa phương, gây nghẽn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Chính vì thế, quy định mới về bỏ khung giá đất và bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm, thay vì 5 năm một lần như hiện nay trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, đang nhận được nhiều ý kiến. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị, tại nhiều dự án, giá mỗi mét vuông căn hộ đã lên đến hàng tỷ đồng, giá đất tăng dù thanh khoản chậm. Người có nhu cầu mua thực để sử dụng thì không thể mua được, việc giải phóng mặt bằng nhiều nơi cũng vì thế mà khó khăn hơn. Đây là thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương.
0: Nhiều dự án ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được bán với giá khoảng 400 triệu đồng một mét vuông, điển hình như dự án Grand Mahatta của tập đoàn Novaland đang bán từ hai trăm đến hai trăm hai mươi triệu đồng một mét vuông. Dự án Genity của Capitaland có giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng một mét vuông. Dự án đang có giá đắt đỏ nhất là Grand Marina Sài Gòn tại Ba Son do Mastery Home phát triển được giao bán với mức giá từ 15.000 đến 17 bảy đô la Mỹ một mét vuông. Giá của một số dự án cũng chưa có dấu hiệu ngừng tăng khiến mặt bằng giá mới có thể thiết lập ở khu vực này còn nhớ sau vụ đấu giá đất khu đô thị mới thủ thiêm, giá nhà đất khu phía đông thành phố hồ chí minh dậy sóng, hay giá đất ở thành phố thủ đức cũng được đẩy lên mức cao dù số lượng giao dịch không nhiều, chuyên gia kinh tế trần nguyên đán đại học kinh tế tp hcm nhận định
2: thì ạ tại vì sao? Vì khi người ta đã tăng người tham chịu giảm nữa, chỉ có những doanh nghiệp mà đang sở hữu những cái uh, lô đất mà đang thế chấp nợ ngân hàng họ buộc phải bán tháo để mà trả dứt nợ nợ ngân hàng, thế có bị nợ xấu hoặc là những cái cá nhân mà họ quá kẹt tiền họ chấp nhận giảm giá rồi bán nhưng số đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến phần trong còn lại. Nên giá đất nó vẫn ở mức cao và sẽ thiếu thanh khoản với bất động sản ở thị trường. Đó là cái động mà tôi cho rằng là nó khá là tiêu cực.
1: Giá đất càng được thổi lên cao khi có các chiêu trò của các cò bất động sản qua nhiều tầng nước, giá đất ở trên trời, còn người dân có nhu cầu muốn mua để sử dụng thì không thể mua được. Anh Nguyễn Văn Khánh ở phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
3: nói: "Cứ mỗi lần thích cóp chuẩn bị được một món tiền thì là giá đất lại là tăng cao như này nên thực sự là không thể mua được. Chúng tôi chỉ nguyện vọng chính quyền là can thiệp có chế tài để xử lý những hình thức như là cò đất thổi bong bóng giá đất lên đấy thôi. Để những người công nhân như chúng tôi để có thể là đủ tiền để xoay sở để mua một chỗ để ở."
0: Về phía doanh nghiệp, ông Trần Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng đối với giá đất và phương pháp thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất cần phải có những phương pháp mang tính định lượng, tránh định tính dẫn đến tùy tiện mỗi địa phương áp dụng theo cách khác nhau. Ông Dũng đề xuất áp dụng phương pháp tính tiền sử dụng đất theo hệ số điều chỉnh và bảng giá đất. Còn về việc phải đấu giá đất khi thực hiện thu hồi đất của người dân, ông Dũng đề xuất. Có trang chúng ta áp dụng theo việc sửa đổi luật cho phép. Các doanh nghiệp có đất ở hoặc các loại khác thì cái sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp người dân đó là một sự thỏa thuận về thị trường thuận mua vừa bán. Đối với cơ quan nhà nước sẽ thẩm định giá đất để yêu cầu là chúng tôi khi thực hiện dự án thương mại phải thực hiện nghĩa vụ đóng là tiền sử dụng đất cho nhà nước, đảm bảo vấn đề là thu sớm và thu đủ cái tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải đóng.
1: Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Nhà Toàn cầu cho rằng, để bảng giá minh bạch, sát thực, Cần có cơ quan định giá độc lập.
0: Hàng năm các địa phương nên xây dựng giá đất thị trường tham chiếu. Thì người dân có cái cơ sở để mà tham chiếu cái giá của họ. Đó là bảo vệ quyền lợi của người dân. Và khi mà người dân giao dịch với động sản đó, thì có cơ sở tham chiếu để mà đóng thuế. Như vậy là có lợi cho nhà nước về vấn đề nguồn thu ngân sách. Cần có một cái đơn vị chức năng chuyên để mà đánh giá theo cái các chỉ số về giá bất động sản thị trường và cái người đánh giá đó là cần phải có có cái tổ chuyên gia những cái người mà nó nắm được thị trường chứ không phải rằng á là công chức đi làm những cái công việc mà nó nó không đúng vào cái chuyên môn xác định giá đất sát với giá thị trường vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của các chủ thể vừa bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả là việc không dễ dàng tuy nhiên đây chính là vấn đề cốt lõi cần nghiên cứu khi sửa đổi luật đất đai
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị, những hiện tượng tiêu cực trục lợi liên quan đến đất đai, phần lớn đều xuất phát từ bất cập trong việc định giá đất. Theo các đại biểu quốc hội và các chuyên gia, cùng với việc xác định giá đất có tính định lượng rõ ràng, cũng cần minh bạch hóa dữ liệu đất đai, phục vụ cho công tác quản lý, quản trị đất đai hiệu quả hơn, phát huy được nguồn lực quan trọng đóng góp phát triển kinh tế xã hội.
0: Cùng khu đất nông nghiệp, doanh nghiệp thỏa thuận với dân, giá thấp nhưng sau đó chuyển đổi thành đất khu đô thị. Phân lô bán nền với giá cao gấp 23 lần, thậm chí 50 lần. Khoản chênh lệch đó không vỏ tay người dân, không thuộc về nhà nước mà thuộc về một nhóm lợi ích cụ thể. Không gặp nhau ở giá đất khiến nhiều vụ khiếu kiện kéo dài. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phân tích. Một cái nghịch lý của trong quản lý đất đai của hiện nay là có các dự án đầu tư và phát triển thì dù chúng ta có đền bù giá cao hơn so với trước khi có dự án thì người dân cứ vẫn phát sinh khiếu kiện. một cái tỷ lệ không nhỏ những cái tỷ phú những cái đại gia ở Việt Nam thì cũng ra đời từ những cái dự án mà sử dụng đất để phát triển các cái công trình bất động sản và ở những vùng mà càng phát triển thì giá đất càng tăng thì chính phủ càng phải bỏ ra nhiều tiền để đền bù người dân thì càng phát sinh khiếu kiện.
1: Thị trường đất đai ở nước ta hiện nay đang tồn tại cơ chế hai giá đất. Một giá đất theo khung nhà nước ban hành là cơ sở để tính tiền đóng thuế hay tính giá đất đền bù giải tỏa dự án. Giá đất thứ hai được gọi là giá thị trường, thường cao hơn gấp nhiều lần so với khung giá. Khung giá đất là giá đất nhà nước quy định, ban hành định kỳ 5 năm một lần. Đây là cơ sở để Ủy ban Dân tỉnh làm căn cứ xây dựng và công bố bảng giá đất ở từng địa phương và áp dụng. Theo đó, các địa phương không được quy định giá đất ngoài khung. Điều này dẫn đến khó khăn cho địa phương khi ban hành bảng giá đất phù hợp với thị trường. nhằm khắc phục hạn chế này, điểm mới của dự thảo luật đất đai sửa đổi là bỏ khung giá đất và bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm thay vì 5 năm một lần như hiện nay. Trong thời gian thực hiện, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động, thì Ủy ban dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định. Khi việc định giá đất theo giá thị trường thì cả người dân doanh nghiệp và nhà nước đều được hưởng lợi, ngăn ngừa được tình trạng đầu cơ tiêu cực.
0: Có Một giá đất nó đảm bảo được xác định một cách công khai, minh bạch và phù hợp với giá thị trường như, như tôi nói. Thì người, người dân và doanh nghiệp đều được có lợi. Ví dụ như là tôi nói là nó sẽ góp phần xác định được để cùng nhau chia sẻ cái địa tô trên lệch. Hoặc là đối với người dân, ví dụ như là khi có đất đai bị thu hồi, thì cái giá đất đó chính xác thì cái giá đất tại thời điểm thu hồi sẽ được đền bù nó thỏa đáng đángvarphi với cái giá đất đấy. Còn về góc độ nhà nước cũng được lợi bởi vì khi chúng ta thu các cái nghĩa vụ của người sử dụng đất thì chúng ta cũng sẽ thu được đúng cái giá trị cần phải thu. Theo quy định tại dự thảo, việc định giá đất phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trường Đại học Luật Hà Nội thì việc định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường là quy định có tính định tính, chung chung, không cụ thể.
3: Tôi cho rằng là cái từ phù hợp là nó sẽ tạo ra cho các cơ quan định giá sự tùy tiện. Bởi vì phù hợp là một quy định mang tính định tính, không mang tính định lượng. Đáng nhẽ anh phải quy định là giá cho nhà nước quy định phải bằng 80% hoặc 85% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Còn ông
1: Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng
3: ở
0: đây nó sẽ liên quan đến cái cơ chế này mà ra thì cái mặt bằng giá đất và giá thị trường bất động sản sẽ có cái thay đổi ngay lập tức. Vì vậy chúng tôi cho là chúng ta cần hết sức là cân nhắc ở cái chỗ là gì? Nếu như trong này là cứ giá biến động mà không quy định là biến động bao nhiêu phần trăm là ủy ban tỉnh phải họp lại điều chỉnh thì chúng tôi cho là một năm có thể có đến 5 cuộc điều chỉnh biến động giá thì cái giá đất ở cái địa phương đó không thể ổn định được. Cái, cái hệ số biến động giá điều chỉnh thì chúng tôi cho là nên có cái quy định thật cụ thể để đảm bảo giá đất được tính sát với giá thị trường minh bạch bên cạnh việc xác định giá đất cụ thể cần dựa trên cơ sở điều tra thu thập thông tin về thừa đất giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giá đất đầy đủ đáng tin cậy cập nhật theo thời gian thực đặc biệt cần thiết đây là ý kiến của ông Đinh Trọng Thịnh chuyên gia kinh tế Đây là một trong những cái điều rất quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta mà có được cái cơ sở dữ liệu, cái kho dữ liệu về bất động sản, về giá đất ở các cái địa phương, thì rõ ràng là khi mà chúng ta xây dựng cái giá thị trường, nó sẽ rất dễ. Và cái mức độ biến động của thị trường, nó sẽ được khống chế và nó được thể hiện vào trong cái kho dữ liệu. Thì lúc đó chúng ta mới có cái cơ sở để xác định cái giá thị trường một cách đúng đắn nhất và dễ dàng nhất. Xác định giá đất phù hợp với giá thị trường là vấn đề khó, cần có những phương pháp định giá độc lập, khách quan, khoa học. Đồng thời, việc xác định thế nào là giá thị trường, giá thị trường đó có phản ánh đúng cung cầu trên thị trường hay không, cũng là những nội dung cần tính toán kỹ lưỡng về cơ sở, căn cứ và phương pháp cụ thể.
3: Nghị trường 4 phương
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, quản trị, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Tiết mục nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn kinh nghiệm quản trị, quản lý sử dụng đất đai của Thụy
0: Điển. Tại Thụy Điển, luật đăng ký bất động sản nhằm mục đích bảo vệ và ngăn chặn sự xâm phạm những dữ liệu nhân thân, cá nhân liên quan đến bất động sản, đất đai đã được đăng ký. Luật quy định rõ những thông tin đất đai được đăng ký có thể được tìm và tham khảo trực tiếp nhưng không thể thay đổi nội dung đã đăng ký, cũng như những thông tin nào không thể cung cấp hoặc cung cấp hạn chế theo yêu cầu như việc thế chấp đất đai, bất động sản, tình trạng hôn nhân của người sở hữu sử dụng đất. Cơ quan đo đạc đất đai quốc gia sẽ chịu trách nhiệm ra các quyết định liên quan đến việc cung cấp thông tin bất động sản, đảm bảo những dữ liệu nhân thân, chỉ có thể được sử dụng cho những mục đích phù hợp với quy định pháp luật, để các dữ liệu, thông tin đất đai được trao đổi thống nhất giữa các cơ quan địa chính ở trung ương và địa phương. Cơ quan đo đạc đất đai quốc gia đã triển khai xây dựng, ứng dụng nhiều kỹ thuật thông tin mới trong hoạt động đăng ký. Việc xây dựng và ứng dụng một hệ thống phần mềm dữ liệu như vậy trong hoạt động thông tin địa chính tuy tốn rất nhiều chi phí, nhưng nó có thể được sử dụng lâu dài và dễ dàng cải tiến, nâng cấp trong quá trình sử dụng, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật ngày nay không chỉ thủy điển mà còn nhiều cơ quan tổ chức địa chính tại các nước khác thụ hưởng được nhiều lợi ích từ việc sử dụng hệ thống phần mềm này
1: thưa quý vị đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng Biên Soạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan
2: tâm theo dõi theo điều 16 hiến pháp năm 2013 của nhà nước ta quy định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
3: Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân thích của bạn là người nhiễm HIV, có khó khăn về tài chính, là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Khi gặp vướng mắc về pháp luật thì hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố nơi bạn cư trú để được trợ giúp pháp lý
2: Khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bạn sẽ được
3: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác
2: Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc
3: Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức Tư
2: vấn pháp luật
3: Bào chữa được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
2: Đại diện ngoài tố tụng.
3: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moj.gov.vn, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam theo địa chỉ tgpl.moj gov vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2: Hoặc gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể
3: Khi gặp vướng mắc về pháp luật, bạn hãy lên tiếng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình